0: Il est midi sur Europe 1.
1: Europe 1 midi.
0: Wilfried de Villers. Bonjour à tous, bienvenue dans Europe 1 Midi. Au sommaire du journal, le joueur du Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi, mis en examen pour viol. La décision est tombée ce matin. L'international marocain est accusé de viol par une jeune femme. Il a été entendu hier par les enquêteurs. Autre enquête en cours, celle sur la disparition de Leslie et de Kevin dans les Deux-Sèvres, un homme mis en examen pour enlèvement et séquestration. Nous ferons le point. Le coup d'envoi de la 38e campagne de collecte des restos du cœur est opération essentielle alors que le nombre d'adhérents le nombre de personnes ayant besoin des services des restos du cœur a augmenté de 22% cette année. Nous serons dans un centre de collecte dans le nord. Suite de la tournée africaine d'Emmanuel Macron après le Gabon, le président est en Angola aujourd'hui. Visite placée sous le signe du développement des relations économiques. Dans le journal également, le déplacement du ministre de la Santé François Braun à Lyon pour parler de santé mentale et de psychiatrie. Enfin, au rayon sport, le coup d'envoi week, ce week-end du championnat de Formule 1 est sur la ligne de départ. Écurie et un attelage 100% français. Alpine veut trouver ses marques dans le monde de la F1. Au programme de la seconde partie d'Europe 1, midi, la bataille sociale contre la réforme des retraites. La CGT appelle à paralyser la France le 7 mars. À midi 20, nous serons en ligne avec Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire. Manifestation et grève reconductible. Alors, Risque-t-on véritablement un blocage du pays de son économie Les syndicats ont-ils suffisamment de poids pour faire plier le gouvernement C'est ce que nous demanderons à Didier Matisse. Vous pouvez vous aussi réagir en nous appelant au 3921. Autre invité d'Europe 1 Midi, Alain Rousset, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Avec lui, nous parlerons des chiffres records de l'apprentissage. Plus de 8500 contrats signés dans le privé en un an. Enfin, le patriotisme, l'engagement, est-ce que ces notions ont encore un, ont encore un sens, c'est le sujet du vendredi thématique de la rédaction, de la rédaction 1. Dans ce contexte, euh, le retour dans le contexte, pardon, de retour de la, la guerre en Europe, en Ukraine. Nous parlerons des valeurs patriotiques et de l'engagement militaire avec le sociologue Sébastien Jakubowski. Vous pouvez lui aussi vous, pose, vous, vous lui poser vos questions, pardon, nous dire aussi ce que vous pensez du patriotisme. Le numéro reste le même, le 39 21. Et puis une première tendance météo, Anissa Haddad dit Le temps reste perturbé sur la Corse.
1: Oui, avec beaucoup de passages nuageux hein, sur l'île de beauté des nuages qui donnent des averses, des averses parfois marquées, de la neige à 1000 mètres d'altitude et puis toujours ce vent de nord-est qui souffle sur les Côtes-Corses. Partout ailleurs, c'est bien plus gris aujourd'hui avec des températures relativement douces.
0: Merci Anissa, on vous retrouve à la fin du journal pour une météo complète. Europe. Les ennuis judiciaires s'aggravent pour Achraf Hakimi, le joueur de football marocain, star du PSG, vient d'être mis en examen pour viol. Une enquête est ouverte depuis le début de la semaine après la plainte d'une jeune femme de 24 ans. David Montagné.
2: Oui, cette jeune femme déclare avoir été violée le 25 février au domicile du joueur à boulogne billancourt Ils auraient fait connaissance en janvier sur le réseau social Instagram. Et la jeune femme se serait rendue samedi soir chez Achraf Hakimi en empruntant un VTC commandé par Hakimi lui-même. C'est ce qu'elle explique aux enquêteurs. Alors selon elle, le défenseur du PSG l'aurait embrassée et commis des attouchements contre son gré avant de la violer. Toujours selon son récit, elle serait parvenue à s'enfuir en lui donnant un coup de pied avant d'alerter une amie contactée par SMS qui serait ensuite venue la récupérer. C'est au commissariat de Nogent-sur-Marne que la plainte aurait été déposée. Mais c'est un juge d'instruction de Nanterre qui conduit désormais l'enquête. Les faits se sont en effet déroulés à Boulogne-Billancourt. Ashraf Akimi toujours bien sûr prisonnier innocent, a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime. Il participe en tout cas, depuis ce matin à l'entraînement avec son club, le PSG qui, de son côté, n'a toujours pas réagi, mais vient d'indiquer qu'il devrait le faire dans la journée. David Montagnier, merci. Hein. David Montagnier du service
0: police-justice d'Europe 1. Hein. L'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin s'accélère. Un premier homme a été mis en examen hier pour enlèvement et séquestration. Il a été placé en détention provisoire. Deux autres suspects sont toujours en garde à vue à Niort, dans les Deux-Sèvres. Vous êtes sur place, Charles Guillard. Et... Il pourrait, hein, ces deux hommes, eux aussi, dormir en prison. Prison dans les prochaines heures.
3: Oui, alors que Tom trouillé 22 ans, mis en examen hier soir pour enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire, vient de passer sa première nuit en détention provisoire à Poitiers. Les deux autres mis en cause actuellement pourraient connaître le même sort. Interpellé mercredi, Nathan doit être à son tour présenté au juge d'instruction cet après-midi. Âgé également de 22 ans, il est domicilié à Puyrevaux, une petite commune de 700 habitants où des effets personnels de Leslie et de Kevin avaient été retrouvés dans un conteneur à vêtements début décembre, soit deux semaines après leur disparition. Quand Quant au troisième individu, 23 ans, sa garde à vue entamée hier matin vient d'être prolongée jusqu'à demain. Dans la foulée, lui aussi se retrouvera face au juge. A ce stade, la disparition de Leslie et de Kevin à dans les Deux-Sèvres le 26 novembre demeure toujours un mystère. Une chose est sûre, néanmoins, tous les protagonistes de cette affaire se connaissaient, aussi bien les victimes que leurs ravisseurs présumés. Les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse, notamment celle d'un différent sur fond de trafic de stupéfiants.
0: Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. Il est midi 6 sur Europe 1, ils espèrent recueillir 9000 tonnes de produits alimentaires et d'hygiène. Les restos du cœur lancent aujourd'hui leur grande collecte nationale, c'est la 38 e 7000 supermarchés participent à l'opération dans tout le pays. Une campagne 2023 décisive alors que l'inflation a fait bondir de 22% le nombre de bénéficiaires. À Ouasqueal, les bénévoles sont sur le pont depuis ce matin dans un hypermarché Carrefour. Reportage de notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougelot. Bonjour.
1: C'est le week-end de collecte nationale des Restos du cœur, vous connaissez Des affichettes et le sourire de
4: connaît, Coluche sur les caddies du magasin.
1: Voilà. Donc, euh, bah, donc vous devez savoir qu'on a ouais. toujours des besoins.
4: À l'entrée de la grande ouais. surface, les clients ouais. sont sensibilisés à la Alors, collecte des restos.
1: Hygiène, bébé, et puis euh, on nous soulignait aussi tous les petits produits plaisir, goûter, confiture, oui, etc. Moi, les gâteaux,
4: Dès les premières ça, heures, la, la générosité s'exprime à la sortie des caisses.
5: J'ai donné du sucre et des, des boîtes de conserve, surtout des légumes. Oui, parce il bon, faut que les gens arrêtent de penser qu'ils mangent que des pâtés du de riz. Quoi.
4: Autant de produits alimentaires et de première nécessité pour une population de bénéficiaires des restos. En augmentation ici de 18% selon Domitie-Mullier, bénévole responsable d'un centre de distribution.
3: Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont plus de 50% à avoir moins de 25 ans. Donc ça, ça m'interpelle parce qu'effectivement les jeunes... Euh... C'est quand même dommage de les voir arriver au resto. Quoi.
4: Et malgré la baisse du pouvoir d'achat, Jean-Jacques, responsable du stock, ne craint pas un recul des dons.
6: Non, les gens sont quand même généreux malgré tout. Malgré l'inflation malgré... Oui, bah, ils sont conscients de la difficulté aussi des gens. Et puis bah, voilà, chacun, à la mesure de ses moyens, euh, donne quand même.
4: Ici, l'objectif pour les 135 bénévoles mobilisés tout le week-end sera de collecter plus de 9 tonnes de denrées alimentaires.
0: A Ouskal, Lionel Gougelot, Europe et ce soir, place au traditionnel concert des enfoirés. Cette année, il a lieu à la Haltonie Garnier de Lyon. Le spectacle va débuter avec le tube de Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Comme d'habitude, les bénéfices des ventes des CD et DVD de la soirée seront reversés au Resto du Coeur. On reparle d'inflation dans Europe 1 Midi avec ce chiffre dévoilé par Eurostat. Les prix ont augmenté de 8,5% en février sur un an dans la zone euro, contre 8,6% en un an en janvier. La baisse constaté en fin d'année dernière, ralentit donc fortement. Et ça, a de quoi inquiéter, Baptiste Morin
7: Oui, l'inflation baissait en fin d'année dernière, notamment parce que les prix de l'énergie baissaient. Il y avait donc une logique et cela avait quelque chose de rassurant, sauf qu'en ce début d'année 2023, les prix de l'énergie, eux, ils baissent toujours, mais l'inflation, elle, stagne à 8,5%. Vous l'avez dit, seulement 0,1 point de moins qu'en janvier. Explication L'inflation se répand dans l'alimentation, oui, mais pas que, comme l'explique Hervé Lebillan, adjoint au directeur de la conjoncture et des prévisions macroéconomiques macro macroéconomiques à la Banque de France.
8: L'inflation a une base plus large, puisqu'on observe une transmission des coûts, typiquement des coûts énergétiques
9: et des coûts des matières premières qui ont beaucoup augmenté au travers des coûts de production des entreprises et, euh, in fine, des
6: salaires.
7: Ce que regarde la, la Banque de France, c'est un point précis, et la Banque Centrale Européenne aussi, d'ailleurs, c'est l'inflation hors alimentation et énergie. Et cette inflation, eh bien, elle augmente sur un an entre janvier et février. Voilà qui compromet les espoirs d'une baisse proche de la
0: hausse des prix. Baptiste Morin, chef du service Économie d'Europe Au Sénat, les débats sur la réforme des retraites ont repris ce matin. Il reste plus de 4000 amendements à examiner avant le 12 mars à minuit. Ce matin, la motion référendaire déposée par les sénateurs de gauche a largement été rejetée. On parle de cette réforme et surtout de la contestation qu'elle suscite avec mon invité tout à l'heure, Ami Divin, Didier Mathis et euh, à présent, trois, trois capitales hein, en, en quelques heures. Ça, c'est le défi que va tenter de relever, enfin même que va relever Emmanuel Macron aujourd'hui pour la suite de sa tournée en Afrique centrale. Le président sera reçu à Brazzaville au Congo et puis à Kinshasa en République démocratique du Congo. Mais c'est en Angola qu'il débute la journée. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Luanda. Cette destination n'est évidemment pas choisie au hasard hein, pour le président. –
8: oui, et en réalité, cette visite était même prévue il y a trois ans, avant d'être reportée à plusieurs reprises. D'abord, à cause du Covid, à l'époque déjà, Emmanuel Macron voulait diversifier les partenariats pour sortir du précaré historique de la France où les revers politiques et diplomatiques s'accumulent. L'orgola correspond à cette ambition. Allié traditionnel de la Russie, ce grand pays lusophone, change progressivement de doctrine et se rapproche de plus en plus de l'Occident, observe un diplomate. Ici, il est surtout question d'économie, un forum pour lancer un partenariat de production en matière agricole et agroalimentaire, vient de se Terminé. Selon les disait, il s'agit d'aider l'Angola à préparer l'après-pétrole. L'or noir qui représente 90% des exportations du pays. Emmanuel Macron et le président Lourenço sont désormais en train de s'entretenir au palais présidentiel. Ils feront dans une grosse demi-heure une déclaration commune à la presse. Les deux hommes devraient aussi évoquer la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, pays où le président français arrivera ce soir. L'Angola est en effet un des médiateurs dans la crise qui oppose Congolais et Rwandais.
0: Arthur Delabord en direct de Luanda, en Angola pour Euron Europe 1. Autre rencontre bilatérale. Cette fois, c'est à Washington que ça se passe. Le président américain Joe Biden reçoit le chancelier allemand Olaf Scholz l'occasion d'afficher l'unité des états unis et de l'Allemagne, notamment face à la Russie. D'ailleurs, le Kremlin prévient si les deux chefs d'État annoncent de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine, cela ne fera que prolonger le conflit entre Kiev et Moscou. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre journal. Nous parlerons de la santé mentale des Français. Le ministre François Braun doit présenter à Lyon les conclusions de la feuille de route santé et psychiatrie lancée par l'exécutif en 2018. A tout de suite.
1: Europe 1 midi,
0: Wilfried de Villers. Midi 13 sur Europe 1 en 2018, le gouvernement présentait une feuille de route intitulée santé mentale et psychiatrie. Ambition affichée, affichée pardon, mieux détecter et traiter les les troubles psychiques, une personne sur cinq est touchée chaque année en France. Le ministre de la Santé François Braun est à Lyon aujourd'hui. Il va présenter le bilan de ce dispositif. Bien, eh bien, euh, bilan que vous êtes procuré en exclusivité pour Europe 1. Hein, Yasmina Akatou.
5: Oui, et le dispositif Mon Parcours Psy qui permet d'obtenir huit séances entièrement remboursées a largement été utilisé. Lancé il y a moins d'un an, plus de 90 000 patients en ont déjà bénéficié. Aujourd'hui, il faut passer par son médecin pour obtenir une ordonnance pour ces séances gratuites, mais le gouvernement envisage de donner la possibilité aux sages-femmes d'adresser leurs patientes à un psychologue lorsqu'elles repèrent des signes de dépression postpartum, car les bénéficiaires de Mon Parcours Psy sont majoritairement des femmes. Autre mesure qui a fonctionné le 31-14, mise en place en 2021, a reçu plus de 210 000 appels, complétés par le plan vigilance qui permet de recontacter une personne qui a fait une tentative de suicide. 40% de récidives de tentatives de suicide auraient été ainsi empêchées. Par ailleurs, dans les prochains mois, le ministre de la Santé souhaite mettre l'accent sur les publics précaires. 500 psychologues et infirmiers seront recrutés prochainement pour intervenir dans les lieux d'hébergement et d'accueil.
0: Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Le vendredi, thématique de la rédaction d'Europe 1 aujourd'hui est consacrée aux notions d'engagement et de patriotisme. Ont-elles encore du sens, êtes-vous prêt, par exemple, à vous engager dans l'armée pour défendre votre pays Alors qu'en France, on, ne parle, on parle de plus en plus du service national universel qui pourrait devenir obligatoire. En Suède, le service militaire obligatoire, lui, a fait son retour. Il y a déjà quelques années, cette politique s'inscrit dans une stratégie globale appelée « défense totale ». En Suède, les explications à Stockholm de l'envoyé spécial d'Europe 1, Guillaume Dominguez.
7: C'est un concept qui remonte ici au début des années 50 et qui régit toutes les activités militaires et civiles indispensables à la protection du pays en cas de guerre. Pour faire simple, toutes les personnes âgées de 16 à 70 ans qui résident en Suède doivent participer à la défense du royaume en cas de crise, comme nous l'explique Michael Malm, stratège à l'état-major de la défense des armées suédoises. La défense totale a toujours fait partie du fonctionnement même de notre société. À l'échelle nationale, toutes les agences gouvernementales
10: sont chargées de préparer la population à la guerre. Par exemple, les soignants doivent pouvoir continuer de soigner
7: ou si vous travaillez dans l'alimentaire, vous devez pouvoir fournir de la nourriture et des entrepôts pour la stocker. La Défense totale commence en Suède dès l'âge de 16 ans avec le service militaire remis en place par le gouvernement en 2017, trois ans après l'invasion de la Crimée par la Russie, qui apparaît alors comme un potentiel agresseur. Il est obligatoire pour les jeunes, femmes et hommes, et propose près de 300 formations différentes au sein des forces armées. Depuis le retour du programme en 2017, près d'un Suédois sur deux est aujourd'hui prêt à réagir en cas de conflit armé, de catastrophes
0: naturelles, de pandémie ou encore de crise alimentaire majeure. Guillaume Dominguez depuis euh, Stockholm. Et puis euh, cette question du, du patriotisme, on va en parler plus longuement avec Sébastien Jakubowski. Il est euh, sociologue, ce sera à partir de 12h 45, c'est notre invité. Et puis vous pouvez euh, vous aussi euh, réagir sur cette question du patriotisme. Est-ce que, est que vous vous sentez par exemple patriote Est-ce que vous êtes prêt à, à vous engager euh, pour votre pays euh, Appelez-nous au Standard Europe 1 hein, sur toutes ces questions. Appelez-nous au 21 Il est midi 17 sur Europe 1, le Sport à présent, l'attente a été longue pour les passionnés de sport mécanique. Mais ça y est, la Formule 1 est bien de retour. 23 grands prix à suivre en 2023, A commencer par celui de Bahreïn. Dimanche, début des essais libres d'ici quelques minutes. Et cette saison, Martin, Et cette saison, Martin Lange, euh, l'écurie Alpine présente un duo de pilotes franco-français. Et c'est assez rare pour être souligné. Oui, ça faisait 34 ans qu'une écurie n'avait pas aligné
10: un duo franco-français. La dernière, c'était Ligier avec la paire Grouillard-Arnoux en 1989... Trois décennies plus tard, Pierre Gasly rejoint donc Esteban Ocon au volant de l'Alpine A523. Un avantage évident selon Ocon. Ça nous aide, ça c'est clair. On est tous les deux français, on se connaît depuis, depuis très longtemps. Euh, voilà, on peut discuter de choses qu'on ne discuterait pas forcément euh, quand on n'est pas de la même langue, qu'on ne vient pas du même endroit. Né la même année, tous deux originaires de Normandie, Ocon et Gasly s'affrontent sur les circuits de cartes depuis l'enfance. Les deux pilotes ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais ils ont le même objectif. Pierre Gasly. Je
2: veux gagner, l'équipe veut gagner, Esteban veut gagner. Et pour ça, il va falloir bien travailler ensemble et c'est ce qu'on a réussi à très bien faire pendant les tests.
10: Alpine ne jouera pas le titre cette année mais aimerait accrocher quelques podiums et pourquoi pas une victoire. Ça tombe bien, Gasly comme Ocon ont déjà gagné un grand prix chacun et cerise sur le gâteau tricolore. Zinedine Zidane, grand amateur de F1, sera l'ambassadeur d'Alpine. L'ancien footballeur devrait faire rayonner la marque française aux quatre coins du globe.
0: Martin Lange du service sport d'Europe 1. Allez, on passe à la bourse. Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse. – Bonjour Didier Amo. Bonjour Wilfried. Journaliste à boursier.com. Alors le CAC 40, ça donne quoi à la mi-journée
11: – Ça se passe bien. Pour terminer la semaine, en hausse de 0,7%, ça remonte 7 340 points. Ça veut dire que le marché est à peine à 1% de ses records historiques atteints en février. C'est le secteur pétrolier qui porte le marché dans le sillage du rebond du baril de pétrole. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'inflation. Le baril remonte à 85 dollars. Et donc, toutes les valeurs pétrolières sont en hausse, et nette hausse. Un Valourac, plus 5% à 15 euros. Technip, plus 3%. CGG, plus 4%. On a aussi le secteur automobile qui remonte encore. Stellantis, plus 2%. Renault, plus 1%. Après la confirmation d'un vif rebond de l'activité venue de Chine, qui sort enfin de, de la crise du Covid. Ailleurs en Europe, c'est pareil. Hein. Madrid gagne 1%. Francfort, plus 1%. Bruxelles, plus 0,7%. Le CAC 40, donc, en hausse de 0,7% à
2: 7340 points. Merci Didier Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé C'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets.
0: Rendez-vous sur hsbc.fr Et puis on jette un œil à la météo à Nissa Dadi euh, vendredi euh, sous la grisaille. Hein.
1: Oui, les nuages sont bien plus nombreux aujourd'hui. C'est vrai, de la Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, jusqu'au Pays de la Loire, sur un très gros quart sud-ouest. On a beaucoup de nuages cet après-midi. Les nuages s'invitent même jusqu'en Auvergne, Bourgogne, jusqu'en Alsace. Alors, il y a deux zones qui restent sous le soleil aujourd'hui. C'est la moitié nord, la région parisienne, la Champagne-Ardenne, le centre Val-de-Loire et puis le pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, c'est très nuageux et très agité en Corse avec beaucoup d'averses, des averses avec des, des pluies significatives, de la neige à mètres d'altitude et toujours ce vent fort. Les températures, bon, elles sont un petit peu plus douces parce qu'on a moins de bises aujourd'hui. Donc 7 degrés à Dunkerque, 10 degrés pour Paris et Biarritz. 11 à Strasbourg, 14 à Nice et jusqu'à 16 degrés aujourd'hui à Marseille et Montpellier.
0: Merci Anissa Dadi, Restez bien avec nous sur Europe. Dans quelques minutes, nous parlerons de la réforme des retraites, de la bataille contre cette réforme, surtout avec ce blocage qui se profile le 7 mars. manifestation et grève reconductible c'est en tout cas ce que souhaitent les syndicats. Que faut-il craindre donc mardi doit-on s'attendre véritablement à une paralysie du pays comme le veut la CGT C'est ce que nous verrons avec notre invité Didier Matisse, le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. tout de suite.
1: Europe à midi,
0: Wilfried De Villers. Le midi 23 sur Europe 1, mettre la France à l'arrêt. Voilà le mot d'ordre des syndicats pour leur grande journée de mobilisation du 7 mars, mardi prochain. Je voudrais euh, en préambule hein, qu'on écoute euh, euh, Philippe Martinez, le, secré le secrétaire général de la CGT
3: à ce sujet. Il faut qu'il y ait plus de monde qui ne travaille pas et plus de monde dans les rues pour mettre à bas ce projet de réforme. C'est montrer que tout le monde est concerné et, et que tout le monde s'investit dans cette journée. Et on l'a souligné, au-delà du monde du travail, les retraités, les jeunes, c'est aussi les commerçants qui savent bien euh, si, qu'ils sont aussi conscients qu'il y a un mouvement social dans ce pays. Et si on veut que ça s'améliore, bah, ils sont aussi concernés. La France à l'arrêt, c'est ça. C'est un vaste mouvement qui dit euh, stop euh, aux 64 ans et aujourd'hui, bah, personne ne bosse. Tout le monde dit euh, cette réforme, on n'en veut pas.
0: Euh, Philippe euh, Martinez, hier, lors de la réunion de l'intersyndicale à euh, Rica Marie, près de euh, Saint-Etienne. Euh, bonjour Didier Matisse. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA euh, Ferroviaire. On vient d'entendre hein, Philippe Martinez, il parle de mettre la France à l'arrêt. Donc là, on va même au-delà de la mobilisation populaire. Il faut, euh, il faut quoi paralyser le pays, c'est ça que dit, euh, que, que dit Philippe Martinez Vous êtes d'accord là-dessus
12: bah écoutez, pour l'UNSA ferroviaire, nous partons en grève reconductible à partir donc euh, du 7 mars de 2023. Et euh, nous voulons bien entendu faire plier le gouvernement, car cette réforme est profondément injuste et punitive. Preuve en est, l'ensemble des syndicats sont un vent debout contre cette réforme.
0: Et, et, mais mais là, là on parle bien de, de carrément de paralysie, parce qu'on se dit une grève d'une journée, de deux jours. Là c'est reconductible, ça pourrait durer combien de temps Vous êtes déterminé à, à bloquer aussi longtemps qu'il le faudra
12: Exactement, hein. nous sommes partis, euh, les quatre organisations représentatives à la SNCF, euh, pour partir sur une con reconductible à partir de mardi, pour bloquer le pays jusqu'à ce que le gouvernement revienne à la raison et retire cette réforme.
0: Euh, mais euh, co co comment ça, ça se concrétise Est-ce que vous avez déjà une idée de, de l'ampleur hein, à la SNCF, de l'ampleur de, de, du mouvement de grève Est-ce qu'on a une idée déjà là-dessus euh, Chaque fédération s'est prononcée
12: en fait, ce ne sont pas les fédérations qui se prononcent, hein. les organisations syndicales, dont l'UTSA ferroviaire, mettent l'outil de préavis de grève à disposition des agents, et ce sont eux ensuite qui se positionnent. Et il est encore un peu trop tôt pour connaître le, le taux de mobilisation pour la journée du mardi. Euh,
0: euh, Didier, Didier Mathis, vous, ce que vous voulez là, si on le comprend bien, c'est de retourner quoi un scénario qui serait similaire à celui de 95, par exemple. Alors on a, on a perdu. On a perdu la, la connexion avec, avec Didier Mathis. On va, on, va, on va parler évidemment plus en longueur hein, de cette question de, de la mobilisation du mardi 7 mars euh, dans un instant après une page de publicité sur Europe 1 et après le euh, rappel des titres. À tout de suite.
1: Europe 1 midi.
0: Wilfried Midi et demi sur Europe 1, hein, le rappel des titres avec vous, Simon Bourtambour, bonjour.
13: Bonjour Wilfried, bonjour à tous. Le joueur du PSG, Ashraf Hakimi, mis en examen pour viol. Une jeune femme l'accuse de l'avoir violée samedi dernier à Boulogne-Biancourt. Entendu hier par les enquêteurs, l'international marocain est libre sous contrôle judiciaire. Un troisième homme mis en garde à vue dans l'enquête sur la disparition de Kevin et Leslie. Un autre est entendu par la police alors qu'un ami proche du couple est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il a été placé en des tensions provisoires. Et puis, les Restos du Cœur lancent leur grande collecte nationale. Près de 80 000 bénévoles seront présents, notamment dans les grandes surfaces, pour récolter des denrées alimentaires non périssables. Le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur a bondi de 22% cet hiver. La ville de barmouth pratiquement encerclée par les troupes russes, déclaration du patron du groupe paramilitaire Wagner. Depuis quelques jours, l'évacuation des civils s'organise dans cette ville devenue le symbole de la guerre en Ukraine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité la Wilfried de Villiers vous accompagne dans la suite d'Europe Matin.
0: Europe, euh, Europe 1 midi, mais euh, ce n'est pas grave Simon euh, Bourtambour, merci euh, beaucoup, on vous retrouve évidemment à 13h. Europe 1 midi Wilfried de Villiers Midi 31 sur Europe 1, nous sommes en ligne toujours avec Didier Matisse, le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, pour parler de la mobilisation de mardi prochain, grande mobilisation contre la réforme des retraites, doublée d'une grève reconductible. Didier Matisse, là on parle donc d'une mobilisation dans la rue, d'une grève, et vous comptez, vous comptez que le mouvement dure, vous comptez persévérer si le gouvernement ne plie pas est-ce que ce n'est pas un jeu dangereux, quand même, de se dire, euh, dans ce contexte aussi où, économiquement, c'est très difficile pour les Français en ce moment, on poursuit la grève tant, tant qu'il faudra, et en même temps, euh, euh, eh bien, euh, voilà, enfin, le, le mouvement euh, reste dur. Com com comment vous, vous percevez ça, vous
12: enfin, La perception euh, que les salariés ont en général, c'est que le gouvernement euh, s'entête sur une réforme qui est, comme je l'ai dit... Euh, punitive et injuste, et donc euh, c'est au gouvernement à revenir à la raison euh, pour oui. éviter de bloquer l'économie euh, pendant plusieurs jours. Mais vous assumez l'impact économique, la Didier
0: Matisse, l'impact économique de, de cette grève, vous, 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 vous l'assumez euh, euh, en cette période d'inflation
12: bah, Malheureusement, il n'y a jamais de fumée euh, sans feu, et euh, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Hein. Nous sommes, euh, après cinq manifestations, euh, qui ont déjà regroupé énormément de salariés. Le gouvernement n'a pas changé son fusil d'épaule et nous sommes donc au pied du mur. Et la seule solution est la grève reconductible.
0: Euh, alors je voudrais qu'on qu écoute hein, au sujet, au sujet de, 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 la, de cette réforme des retraites, de ces grèves, je voudrais qu'on écoute Didier qui nous appelle du standard, Didier qui nous appelle euh, du pas de calais Bonjour Didier. Bonjour Européen. Vous êtes contre, vous êtes contre ces, ces, cette mobilisation et cette tout grève fait, tout euh, mardi. Tout à
11: fait, tout à fait. Et je vois d'ailleurs un, un paradoxe. Là, vous parlez de la journée du patriotisme et de l'engagement. Moi, je trouve que toutes ces, toutes ces actions vont, vont contre l'intérêt du pays. Euh, là m monsieur Mathis donne des arguments mais ce sont des arguments qui sont très peu plausibles euh, il disait, la preuve, les syndicats sont tous d'accord mais ça c'est pas une preuve du tout euh, évidemment que les syndicats défendent leurs salariés mais c'est pas nécessairement dans l'intérêt du pays euh, qu'ils parle de justice, de punitive la, la vraie injustice actuelle ce sont les régimes spéciaux dont sont la, la SNCF et je trouve vraiment bizarre que la SNCF euh, bloque le pays alors qu'elle n'est absolument pas concernée par cette réforme que le, la clause du grand-père va marcher encore 40 ans, mmh. que où, tous les gens de la SNCF celles SNCF actuelles ne seront jamais concernées par cette réforme. Je trouve ça scandaleux. Il y a d'énormes avantages que, qui sont scandaleux. Moi, je ne vais pas en faire la liste. Donc moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me, me touche beaucoup, c'est que le pays est en difficulté, qu'on a un endettement maximum, même si l'extrême-gauche dit que l'endettement, c'est pas grave, on ne rembourse pas les banquiers. Euh, mais c'est absolument faux, il faut les rembourser un jour et on paye des intérêts. Euh, la France elle, elle est, elle a des, des dépenses très importantes à faire qu'elle n'arrive pas oui. à faire. On voit tous les jours le problème de l'armée, l'armée, notre armée. Si on avait une guerre en huit jours, on n'a plus d'argent. Très bien. -moi, vous... matin, ce, matin, -moi, ce matin, je voyais une prof euh, en maternelle. Elle me disait qu'elle avait un nombre de plus en plus important d'enfants ayant des problèmes psychologiques. Vous en parliez aussi il y a quelques minutes. Il y a de, de plus en plus d'enfants à problèmes psychologiques. Euh, euh, les enfants qui sont au téléphone portable dès l'âge de 6 ans et ainsi de suite. Le problème, elle me disait que ça classe 30 élèves. Il faut absolument un grand programme. Didier,
0: pour revenir sur... Sur les retraites, on, on a compris. Hein, vous, ce que, vous vous êtes contre cette, cette, euh, cette paralysie. Paralysie du, du pays, vous êtes contre le fait de, de mettre la France à l'arrêt. Euh, Didier Matisse, secrétaire général Unsa Ferroviaire, euh, qu'est-ce que vous répondez à Didier qui se dit bah, « Tiens, euh, moi je suis inquiet, je n'ai pas envie euh, euh, qu'il y ait cette paralysie parce qu'économiquement, euh, moi j'étouffe, on étouffe euh, et ce n'est pas sérieux de la part des syndicats ?»
12: Ah, déjà, la réponse que je vais faire, c'est que votre auditeur euh, n'est pas du tout euh, au fait euh, de la réforme des retraites. La clause du grand-père n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Ce sont deux choses complètement différentes. Et euh, pour préciser, à la SNCF, on n'en ne, on bouge plus au statut depuis le 1er janvier 2020. Donc, ce n'est pas un sujet. Non seulement, ce n'est pas un sujet parce que nous, on n'en bouge plus au statut. Et deuxièmement, ça n'a rien à voir avec la retraite. Et les cheminots sont impactés en devant travailler deux ans de plus, euh, à l'instar des autres donc, il est quand même toujours difficile d'entendre de ce type d'intervention de personnes qui ne maîtrisent pas le dossier. Euh,
0: Didier euh, Matisse, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes secrétaire général euh, UNSA Ferroviaire. On va parler à présent hein, de, des, des chiffres records dans l'apprentissage. Europe 1 Midi, Wilfried de Villers. Midi 35 sur Europe 1, ce sont des filières de formation plus prisées que jamais. Celles dans l'apprentissage, le nombre de contrats a augmenté de 14%. En un an, on parle de 800 000, 837 000 pardon, contrats signés en 2022. Et pour parler de tout ça, nous sommes en ligne avec le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Bonjour. Bonjour. Vous le constatez, vous, dans votre région, ce fort attrait pour l'apprentissage
8: Oui, oui,
9: on... C'est incontestable. Euh, la, la seule difficulté que l'on a, euh, les régions avaient la compétence, euh, auparavant, on garde une compétence euh, marginale, mais on n'a pas les données précises. Et c'est toujours un peu gênant.
0: C'est-à-dire qu'au niveau régional, vous n'avez pas quelques chiffres à, à nous donner, à non. donner à nos auditeurs euh, sur ce que ça représente euh, en région Nouvelle-Aquitaine
9: Non, mais c'est euh, l'équivalent de, de, de la moyenne nationale. Ce, ce qu'il faut préciser, je crois, c'est que cette augmentation euh, notable, elle s'est traduite surtout par l'apprentissage au niveau des formations supérieures, au niveau de, de, de l'enseignement supérieur, avec euh, un double problème. D'abord un problème de qualité, puisque souvent ce sont des écoles qui se sont créées euh, dans l'enseignement à distance, avec euh, une rupture de contrat euh, notable pendant euh, la durée du contrat mmh. et, et aussi euh, un engagement budgétaire que la Cour des comptes euh, et les inspections ont, ont montré, des, euh, un déficit ou un coût euh, assez considérable, plus de 10 milliards d'euros depuis, depuis la réforme, euh, qui pose le problème de la soutenabilité dans la durée de cette, euh, de cette stratégie.
0: Alain Rousset, la Rousset ce, 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 quelles sont les, les formations, vous venez d'en parler, mais quels sont les centres de formation, les formations qui sont le plus prisées, euh, par exemple, chez vous, ou de manière générale, euh, en France, les, les secteurs où il y a le plus de demandes
9: Le numérique. Donc ça, c'est le numérique,
0: le, le numérique c'est le, euh, nu, le numéro et un secteurs, oui, oui,
9: Et d'autres secteurs de, de, de l'enseignement supérieur. Mais ce, ce qu'il faut noter, c'est que, Aujourd'hui, nous avons besoin, au niveau des, de l'artisanat, qui est la première entreprise de France, au niveau des TPE, ces entreprises qui sont le plus engagées ou qui ont toujours été très engagées dans, euh, dans l'apprentissage, parce qu'il y a à la fois la compétence technique, bien entendu, il y a la rémunération de l'apprenti, et il y a aussi le, le, le savoir-être. Quand vous discutez avec des maîtres d'apprentissage, c'est sur ces points importants. Et puis derrière l'apprentissage, euh, il y a euh, BTS, BAC, euh, InfraBAC. Il y a aussi la reprise de l'entreprise artisanale. C'est-à-dire qu'il faut replacer cette stratégie sur le temps long, sur la façon avec laquelle, euh, notamment dans l'artisanat, notamment chez les TPE ou les PME, on va pouvoir poursuivre cet effort. Et là, euh, il me semble que l'effort tel qu'il a existé depuis 2020 ne pourra pas se poursuivre. La Chambre régionale qui alors, des. Là, le. Alors, c'est. Euh,
0: pardon, je, je, une, une question sur le... Euh, concrètement, hein, vous, en Nouvelle-Aquitaine, vous avez beaucoup investi euh, dans, dans l'apprentissage, notamment, vous avez oui. créé un aérocampus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, nous expliquer ce projet
9: Alors, aérocampus, euh, d'abord, c'est la notion de campus. C'est-à-dire comment euh, on agrège autour d'un lycée, autour d'un lieu symbolique qui est l'aérocampus à la traîne à côté de Bordeaux, un lieu où l'on va pouvoir euh, former les jeunes, former les demandeurs d'emploi, former les salariés aussi euh, au, au, au progrès de l'aéronautique. Demain, euh, l'aéronautique va être verte, plus verte, électrique euh, euh, ou avec euh, de l'hydrogène. Donc euh, il y a des formations importantes. On est passé de, de 900 stagiaires dans le site de l'Aérocampus à plus de 60 000 aujourd'hui, tout confondu. Et j'ai créé, euh, il y a 4 ans, un campus ferroviaire où l'on peut travailler à la fois sur la gouvernance globale, associer les entreprises, euh, avoir une fluidité entre l'élévation de compétences, les compétences nouvelles, euh, le développement des jumeaux numériques, c'est-à-dire être capable de préformer autour des technologies numériques et digitales non, et de pouvoir ensuite, avec les stages, développer cela. Et ça a donné une attractivité d'ailleurs à la région sur le plan industriel et économique assez étonnant.
0: Euh, et, et, mais ça, ça c'est des gestions, euh, c'est une gestion de de, 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 régionale, c'est ça C'est vous qui développez oui. ces projets-là Ou c'est
9: une initiative nationale, nationale. Non, 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 l'initiative est purement régionale. Et ça Alors, se passe, elle, a euh... été reprise, elle a été reprise par d'autres régions, mais c'est plutôt, plutôt favorable. Mais on fait la même chose sur le plan du ferroviaire, dans une, ce qu'on appelle l'étoile de 5, euh, en reprenant des friches industrielles de la SNCF et en développant, on est en train de le faire, avec le lycée Palissy, de développer des formations qui vont permettre la maintenance des trains, la remotorisation des trains, la dédieselisation des trains, c'est tout cela qu'on est en train d'inventer.
0: Ça veut dire que tous ces jeunes qui, qui sortent de ce centre de formation, par exemple, ils trouvent un, ils trouvent un travail après
9: Ah oui, oui, on a même, d'ailleurs, il faut même être prudent parce qu'il y a des embauches qui se font même avant la fin de, de, du stage. Donc il faut être prudent pour que les jeunes aient la qualification voulue. Et on a des entreprises qui recrutent des promotions entières notamment sur la notion de maintenance aéronautique.
0: Alain Rousset, euh, là, vous parlez euh, donc des, de la gestion des, des régions. Euh, finalement, euh, pourquoi, pourquoi l'État ne, ne fait pas autant Au niveau national, on n'a on pas euh, ce, ce, ce
9: développement-là Non, non, ne disons pas, tu, je vous l'évoquais tout à l'heure, ne disons pas que l'État n'a pas fait un effort financier. Simplement, il l'a fait sur le supérieur. Et l'inquiétude que nous avons, c'est que cette soutenabilité ne pourra pas se faire dans la durée.
0: Parce qu'elle ne euh, sera pas suffisante C'est suffisant, déjà, l'aide bah, financière de l'État
9: Non, mais il faut qu'on arrive à concevoir un système qui tienne dans la durée, qui n'oublie pas les entreprises euh, qui ont besoin de, de, de Bac Pro, de BTS, euh, euh, les, les, les petites entreprises. Et donc, quand on parle de petites entreprises, c'est les territoires. C'est les territoires, c'est les zones rurales. Parce que quand vous fermez euh, une école, un CFA, un lycée, euh, dans un territoire euh, rural, euh, vous avez automatiquement derrière la déprise, parce que les entreprises ne trouvent pas euh, les, les, les employés formés pour les recruter. Alors, Et donc, euh, euh, le phénomène, le, le phénomène a, a été une réussite sur le plan urbain. Ce que nous souhaitons, ce que nous disons, c'est attention aux territoires ruraux, attention aux villes moyennes, euh, attention à tous les territoires parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens ont envie, et on le voit dans les statistiques, de sortir des grandes villes, de sortir des phénomènes d'encombrement pour aller sur les territoires euh, ruraux que nous revalorisons d'une certaine manière à travers ces stratégies.
0: Donc ça veut dire que c'est plus facile d'être apprenti à, à Bordeaux ou proche d'une grande ville que dans des zones rurales, dans les Pyrénées Atlantiques ou, ou, ou ailleurs Alors,
9: Aujourd'hui, aujourd le, le, le système se maintient parce que les aides sont affectées euh, à tous les CFA, mais il y a une inquiétude des chambres des métiers, il y a une inquiétude euh, des chambres de commerce pour euh, que leur CFA continue à avoir des candidats. La région finance, puisqu'on a encore une partie euh, des crédits et plus la région a été efficace, plus ces crédits sont importants, c'est quelques dizaines de millions d'euros, euh, pour pouvoir moderniser les plateaux techniques et faire en sorte que ces plateaux techniques puissent correspondre aux besoins des entreprises.
0: Alors, ce que vous dites, euh, Alain Rousset, c'est que, que cette, ces formations d'apprentissage, en fait, c'est la garantie de la vitalité économique euh, de votre euh, région. C'est ça qui vous permet euh, de des tenir Des
9: territoires, et notamment des territoires ruraux.
0: Et, et bon, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou, ou ajoutons, dans les autres
9: ajoutons régions à cela que, Ajoutons à cela que nous voyons que... Euh, sur d'autres dispositifs de formation, on a mis en place, notamment à la demande de France Compétences, euh, des actions spécifiques sur les jeunes, notamment très éloignés de l'emploi, qui sont au chômage depuis trop longtemps et qui sont euh, un peu cassés. Et la réussite du retour à l'emploi est assez spectaculaire, c'est plus de 65%.
0: Écoutez, Donc, merci... Merci beaucoup, euh, M. Rousset, Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 euh, midi. Dans un instant, on va parler de l'engagement du patriotisme. C'est la thématique de la rédaction ce vendredi euh, sur Europe 1. Ce sera avec Sébastien Jakubowski. Il est sociologue et puis vous pouvez, vous aussi, hein, nous appeler au 3921 pour nous dire si, par exemple, vous vous sentez patriote ou si c'est si c'est une valeur, une notion dont vous vous sentez plutôt éloigné. Appelez-nous le 3921, A tout de suite.
1: Europe à midi.
0: Wilfried de midi 49 sur Europe 1, l'engagement, le patriotisme. Est-ce que ces notions ont encore un sens aujourd'hui C'est le grand sujet de ce vendredi thématique sur Europe 1. À l'heure du retour de la guerre en Europe, on s'interroge sur ce que ça veut dire de s'engager pour son pays. Bonjour Sébastien Jakubowski. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des organisations et directeur de euh, l'Inspe Lille. Euh, pour euh, que l'on soit un peu fixé dès le début, euh, pour vous, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être patriote euh, en 2023 ah,
6: Être patriote en 2023, c'est une question difficile puisque le, le concept de, de, de patriote ou de patriotisme est un concept qui aujourd'hui est, est, est connoté. Alors, on pourrait discuter de la manière dont on est arrivé à cette, à cette connotation, mais je pense que la thématique de l'engagement... On a l'impression que c'est un gros défense, mot. On a, on a parfois, où on peut avoir un, parfois l'impression que c'est un gros mot, mais du coup, il faut peut-être le raccrocher à la notion de communauté nationale, à la notion de, 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 de pays, même si évidemment il y a une racine euh, proche, mais qui euh, peut-être déconnote un peu moins euh, la notion euh, d'engagement articulé à celle de la volonté de, de défendre le pays, qui permet aussi d'avoir un débat peut-être plus serein euh, autour de l'engagement et autour de la manière que l'on a d'envisager euh, la, la nation et la, et la communauté nationale.
0: Et ça veut dire, Sébastien Jakubowski, que euh, être patriote, c'est pas forcément euh, vouloir prendre les armes pour aller se battre ou défendre son pays de, de manière militaire
6: Non, c'est une manière de l'aborder, c'est une manière, de, une manière euh, de le prendre, mais euh, effectivement, il peut y avoir. En fait ce que renvoie le terme de, ou le concept de patriotisme, c'est un sentiment d'appartenance euh, à, à un pays, c'est un sentiment d'appartenance à une communauté nationale et puis la volonté de se reconnaître, enfin la volonté de défendre lorsque cette communauté d'une manière ou d'une autre c'est pas forcément militaire mais ça peut être aussi symbolique peut-être attaqué mais en tout cas la, la volonté de traduire ce sentiment d'appartenance par un attachement, par un partage des valeurs, par un partage d'un certain nombre de repères d'identifications, de symboles qui permettent de se dire, de se reconnaître comme appartenance appartenant euh, notamment à, à cette communauté. Mais ce n'est pas parce qu'on appartient à une communauté qu'on ne peut pas aussi appartenir à d'autres communautés.
0: Mais elle est où la frontière donc, entre euh, patriotisme et nationalisme Parce qu'on a un peu l'impression que c'est des valeurs qui, des notions qui se rejoignent. Mais il y a une frontière entre les deux
6: oui, bah, c'est quand, euh, la, le, je dirais, la, le fait de, 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 de chercher à, à défendre une certaine conception ou vision de, de la communauté, euh, finalement, est excluante de la reconnaissance de l'existence des autres communautés. Et, et, et c'est là la, la frontière, et cette frontière, c'est une frontière démocratique, c'est une frontière sociale, euh, que, évidemment, personne n'appelle, enfin, personne de raisonnable en tout cas, n'appelle à franchir. On peut vouloir défendre son pays, pouvoir défendre sa communauté, vouloir défendre l'espace, le territoire ou l'organisation à laquelle euh, on appartient, mais ça ne nécessite pas, en tout cas ça ne devrait pas nécessiter ou emporter le fait de ne pas reconnaître l'existence légitime d'autres communautés, d'autres mmh. euh, organisations ou d'autres collectifs. Voilà, la, la frontière elle est là. Est, on a le droit d'exister, de défendre ses valeurs, de défendre son territoire, mais euh, de reconnaître l'acceptation des autres en fait. Hein. Et, et là c'est central et c'est même cardinal, c'est ce qui nous permet de vivre vivre les uns avec les autres et les uns ensemble, et, tout, et tous ensemble au sein d'une communauté, qu'elle soit nationale ou mondiale.
0: Sébastien Jakubowski, je rappelle que vous êtes sociologue. Dans ce contexte de, de guerre en Ukraine, on, on en parlait au tout début de l'interview, est-ce que euh, est cette guerre euh, en Europe euh, a créé un élan patriote ici en France euh, Et là, évidemment, sur, sur le, le plan militaire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté euh, dans vos travaux, dans vos recherches
6: Écoutez, je peux, je peux me tromper, mais je n'ai pas ressenti, euh, en tout cas, qu'il y avait un élan patriote consécutif à, à la guerre en, en Ukraine. Par contre, il y a eu clairement des questions qui euh, ont été posées dans l'espace public, politique, médiatique ou social, euh, d'hypothèses de, de ce qui adviendrait si la France devait être, à un moment ou à un autre, dans ses frontières euh, territoriales euh, mises en, en question, ou mises, mises en danger. Euh, C'est plutôt sous cet angle-là que, que les choses... Ont ont été euh, interrogés. D'ailleurs, le, le chef d'état-major des, des armées a, a finalement développé le, le concept de, de, de force morale. On a vu réapparaître aussi euh, très fortement euh, le, le, le concept de, de, de résilience. C'est plutôt sous cet angle-là que comment réagiraient la France et les Français en cas d'attaque que, ce que cette question s'est posée. Et puis, euh, quant à la manière dont l'armée française euh, serait ou ne serait pas, il euh, y avait quel moyen en situation oui. de répondre à une attaque de haute intensité ou à un conflit de haute intensité cité sur le territoire national ou, ou en dehors de, de ses propres frontières. Je pense que c'est plutôt sous cet angle-là que sous l'angle euh, in fine euh, du patriotisme euh, ressenti par euh, les Français euh, lié au déclenchement de, du conflit euh, en Ukraine.
0: Très bien. Euh, sur, euh, sur la, la, la question du, du service militaire en France, hein, il a été euh, aboli en 97 par, euh, par Chirac. Est -ce que, Alors il n'a pas été aboli, aboli je pas vous
6: interrompre. Hein. Il a été suspendu, suspendu. Et la suspension effective du service national est intervenue de manière euh, opérationnelle en 2001. L'annonce en 96, la mise en œuvre entre 97 et 2001, mais la suspension effective du service national, c'est euh, 2001.
0: Est-ce que selon vous, ça a entraîné un, un recul des valeurs patriotiques, le fait que euh, on ne participe plus euh, au service militaire.
6: Euh, non, euh, puisque les chiffres d'ailleurs du CEVIPOF par exemple euh, le montrent bien, le centre d'études et d'observation de la vie politique française de, de Sciences Po Paris produit chaque année euh, des, des, des sondages qui montrent bien que euh, depuis la suspension du service national l'image le, que les français ont des, des armées euh, n'a fait que croître et donc elle est euh, extrêmement positive alors il y a un pendant à, à cette image extrêmement positive euh, des armées c'est que euh, en, les, ce qu'on appelle en, en sociologie du, du militaire le lien armé nations, c'est quelque peu distendu euh, de fait de, de la suspension du, du service national avec la professionnalisation des armées. Et donc on a d'un côté une augmentation de l'image, euh, une augmentation de la positivité de l'image euh, que les armées euh, requièrent dans, dans, et recueillent dans l'opinion publique, et puis de l'autre de certaine manière une moindre connaissance par l'opinion publique, par les jeunes et par, et par les français de ce qu'est l'armée, de ce qu'est qu euh, une institution militaire qu'autrefois au moins les jeunes hommes euh, pouvaient être amenés à rencontrer, même si je rappelle que euh, le service militaire euh, au moment de sa suspension était déjà profondément euh, inégalitaire puisque 50% des jeunes hommes euh, ne le faisaient pas.
0: Mmh. Eh, Sébastien Jakubowski, on parle du service militaire et là en ce moment, ces dernières semaines, on parle beaucoup du service national universel. Pour l'instant, c'est sur la base du volontariat oui. pour, pour les jeunes, pour les, notamment les lycéens. Et ce, et ce service national universel euh, pourrait devenir euh, obligatoire à l'horizon 2024. Pour vous, c'est une bonne chose C'est une mauvaise chose bon, C'est obligation euh,
6: En fait... Euh ce qui est compliqué dans le débat sur le service national universel, c'est le terme même de service national qui, de facto, et, et votre question euh, nous, y, nous y invite, fait euh, réfléchir sur, la, sur le SNU, en miroir ou en écho, à ce était, ou ce qu'a été le service militaire et le service national. Or, euh, il me semble que l'enjeu euh, autour de, de, de ce service national universel, c'est aujourd'hui la question de, de, de la cohésion, de, de la transmission d'un certain nombre de, 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 de valeurs, et puis avec un certain mythe aussi, qui est celui euh, de mettre euh, euh, tous les jeunes euh, en tout cas en, en capacité d'être en interaction, quel que soit le milieu social euh, duquel ils viennent.
0: Merci beaucoup Sébastien euh, Jakubowski. Je rappelle que vous êtes euh, professeur de sociologie à l'Université de Lille, directeur de euh, l'INSPE euh, Lille. C'est la fin d'Europe 1 euh, midi. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle un rendez-vous sur Europe 1, les coups d'humeur de Gaspard Proust dans la matinale les mardis, mercredis et jeudis à partir de 8h34 sur Europe 1. Dans un, dans un instant, rendez-vous avec Aurélien Fleuro pour La France Bouge. Bonjour Aurélien, quel est le programme aujourd'hui Bonjour Wilfried, alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'alimentation de demain et même de maintenant hein, d'ailleurs
7: avec des alternatives à la viande, que ce soit pour l'alimentation animale ou notre alimentation,
0: des super protéines, insectes, levures et gras végétales au menu. Eh bien, très très beau menu pour certains, peut-être un peu moins pour d'autres. Merci Aurélien Floreau et puis merci à tous. Dès lundi, retrouvez à nouveau Romain des arbres aux manettes d'Europe 1 Midi.